0: E aí, galera do podcast, segunda vez tanto no gravar esse podcast por motivos de risadas, loucuras e vergonha, mas tudo bem. Hoje, neste episódio, vamos tratar, vamos falar sobre os desafios do EAD escolar. Isso é uma loucura, um surto a cada dia é uma loucura diferente. É, tem dia que tá todo mundo mal, tem gente que tá todo mundo bem, tem dia que tá todo mundo surtado. É, então, estamos gravando aqui num período que eu nem falei na outra vez as meninas estão tão ouvindo aí comigo Eu nem falei na outra tentativa de podcast, mas eu vou falar Estamos gravando no final de semana, que antecedem é a nossa semana de provas online Então, agora estamos é, entrando no surto de, de provas Que então, nesse ficou propício Ok, demoramos um mês para tentar marcar esse podcast Demoramos um mês mas marcamos, estamos aqui. Hoje, as minhas convidadas queridas são no meu grupo de amigos da escola, de amigas, no caso. Que, olha, uma pessoa perdeu a hora, se, se enlouqueceu, tem muitas monte coisa pra fazer, tadinha também tá louca com a EAD. Por esse motivo, não pôde comparecer aqui, que é a Giovana, mas depois vai sair um podcast com ela, se Deus quiser, de uma, de uma forma marcada, assim, que ela anote, assim, numa agenda, que ela bote um alarme. Mas a gente ama, amiga. E hoje estão aqui. A Bia, que vocês já conhecem, porque eu gravei com ela no meu no podcast anterior ou no anterior do anterior. para que sobre subflir, essas coisas. Então, Bia tá aqui. Menescal também tá. Essas, essas, Menescal não, né? Vitória também tá. Vitória, Menescal. Eu vou falar Menescal vai ficar uma coisa muito aberta. Mas eu vou chamar de Menescal no podcast. Então, aturem, por favor. Porque senão não dá. Entendeu? Porque se não chamar de menescal, não sei nem chamar de outra coisa. <risos> e ela é minha amiga de anos, eu sou assim, eu sou amigo dela desde 2015, é uma mulher assim de longa data já. A gente é amigo tem muito tempo. E também o meu amor, a Isabela, que tá aqui linda, plena, varoa. veio aqui pra também falar um pouco sobre essa AD com a gente. Então assim, essa conversa a gente vai tentar fazer da forma mais organizada possível Não vai dar certo? Provavelmente Então você, querido ouvinte, é bote na cabeça Só quem gravou agora, que teve uma experiência, só eu vivia E era dois, então agora são quatro gravando um podcast Então não sei se vai ficar uma coisa tão agradável De se ouvir de uma forma organizada Mas bote na sua cabeça, tá bom, querido ouvinte? Vamos lá então, né? Vai, galera, desabrita o microfone, vou fazer uma pergunta aí, eu vou dignando aí para cada um responder. O que vocês estão achando mais louco nesse EAT? Vai, Bia, fala aí.
1: Oi, gente, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite. Enfim, é, eu tô tendo uma experiência bem complicada nesse período aí de aula online, porque motivos de... Às vezes eu não acordo. Às vezes eu também não consigo prestar atenção. É, tipo assim, vários fatores que tipo assim, me atrapalham bastante. E eu sinto muita dificuldade. E também não é só por minha causa. É por causa também dos professores. Que muitas das vezes eles não conseguem ter aula. É, ou por não ter internet. E Então, a gente acaba... É, tendo muitas dificuldades, de várias coisas e não, não é legal, não. Eu, particularmente, acho que todo mundo prefere a aula presencial e está sendo muita dificuldade com EAD. É, é isso.
0: E eu concordo com você, amiga. Acho que realmente esse é um período muito doido. A gente tá vivendo, está no meio de uma pandemia... E tendo que ter aula online, que era uma coisa que ninguém estava acostumado, na nossa escola, todos estão na mesma escola, tá, galera? Na nossa escola não tinha nada online, nem o site da escola funcionava direito. Então, pra viagem...
1: vale lembrar também, amigo, que a nossa escola, a gente tem poucos recursos, né? Então, a gente não pode utilizar um programa tão, tipo, Zoom, por exemplo, ou, sei lá, outra coisa. A gente usa uma plataforma que é é bem difícil de se lidar, digamos assim.
2: Então,
1: ruim! É, ruim! É, ruim! A gente usa umas plataformas bem ruinzinhas, então é bem difícil e dificulta mais esse período pra gente.
0: Isso aí, Amy. Agora vamos lá. Isabela, qual é o seu maior empecilho? assim, o seu maior desafio no EAD que você vê, o seu maior, tá? Fala aí pra gente, esmuta aí.
2: Olha, o meu maior medo tá sendo conciliar, sabe, os estudos com as coisas do dia a dia, né? Porque querendo ou não, a gente tem muita distração, porque a gente fica em casa 24 horas por dia e aí tem coisas da escola, coisas de lazer, tem série pra colocar em dia. Então, o meu maior medo tá sendo não conseguir me organizar direito. Eu acredito que essa EAD está sendo uma confusão para todo mundo, está sendo uma coisa nova. E os professores estão tentando se adaptar uh, à direção, à coordenação. E os, al- os alunos têm sofrido bastante, né? Porque é uma coisa totalmente nova para gente e que a gente está tentando, tentando se adaptar né? a esse novo meio. Eu acho que a EAD em si tem sido um medo para todo mundo.
0: Isso aí, amiga, concordo plenamente. É, eu tô vivendo isso na minha vida. Eu tô tendo alguns. algumas coisas de ansiedade, assim, pensando em, em avaliações, em notas, porque acho que o que mais me aflinge com certeza, pensar que as notas vão pro boletim final do Fernando e vai ser difícil depois, sei lá, no presencial recuperar uma coisa melhor. Acho que vai ser difícil, entendeu? Agora vai, Vitória querida, que tá o quê? Morrendo de medo de falar. Calma, tá tudo bem, é uma conversa descontraída pelo amor de Deus, hein? Qual é o seu, eu acho que o seu maior... É, é maior... Eu tô ficando louco já, gente. Quando eu perguntei, um tô louco. Qual o seu maior desafio, amiga, no EAD? Fala pra gente aí, Vitória. Desmuta aí.
3: Cara, meu maior desafio tá sendo os trabalhos. Porque a gente tá fazendo três vezes mais trabalhos do que a gente fazia antigamente. Num período muito curto. E eu acho que a gente tem, tipo, o dia inteiro pra fazer trabalho só porque a gente tá em casa. Não tá sendo assim. Tá sendo bem difícil manter a saúde mental. Fazer tanto de trabalho... E focar no estudo. Porque o EAD não tá dando base nenhuma. Eu, pelo menos, não tô aprendendo nada com o EAD. Então, eu tenho que estudar aquela matéria para poder fazer aquele trabalho. Tá sendo muito ruim isso para mim.
0: Concordo plenamente. É,
3: e vale também lembrar que...
1: Fala. Desculpa, Alvinho. Mas vale lembrar também que a gente, principalmente, o terceiro ano, tá passando por uma dificuldade muito grande. Porque tem gente que faz pré-vestibular, para militar Então, é muito difícil saber o que estudar na hora, tipo assim, muita gente pensa, meus pais, por exemplo, eles acham que é minha obrigação passar no Enem porque eu tô estudando em casa e a gente deve ter todo o tempo do mundo, mas não é bem assim as coisas, até mesmo pra nossa própria saúde mental, né, porque eu, pelo menos eu tô surtando, eu tô com aquela preocupação, ah, se eu vou passar no Enem ou não, e também a todo esse conflito que a gente tá passando na, na pandemia, é, é o Ministério da Educação, o Enem, né Enem, então é muita, muita pressão pra gente, eu acho, e, sei lá, o verdade não tá,
2: não tá ajudando, não.
0: Concordo, amiga. É...
2: E eu acho também que uma coisa que tem atrapalhado muito é isso que a Bia falou e também a quantidade de informação que a gente está tendo que que colocar na nossa mente, sabe? São tantas informações, esse negócio do coronavírus, o Enem, a escola, são tantas coisas dentro da nossa cabeça que isso está gerando uma confusão dentro da gente mesmo. E eu acho que é isso que está deixando as coisas é, vamos dizer piores né pra gente porque a escola não está relevando esse momento acredito que todos acham isso né que a escola não está relevando esse momento estão tacando informação na gente e a gente e, e eles nem pensam no que a gente está passando sabe é, inclusive eu tive o caso aqui em casa o meu pai pegou o coronavírus eu tive que cuidar dele e conciliar as coisas da escola para mim foi um período muito difícil, é assim como eu tive esses problemas, muitas pessoas também têm tido problemas. É, como pessoas que não têm acesso, eu soube de um caso de uma pessoa que tinha que ir para casa de um amigo para poder pegar as informações do curso de enfermagem. Então, assim, não está sendo um problema individual, está sendo uma coisa total e as informações estão chegando para gente e a gente está tendo que digerir tudo isso muito rápido.
1: É é igual eu falei no outro podcast com o Malvinho, que a gente tem que lembrar, a gente tem que sair da nossa... Porque a gente tem que lembrar que o Brasil é um país que tem muita desigualdade social. E tem muita gente que não consegue, não tem celular, não tem internet pra ter aula online, né? Então isso é um problema gigante. E a escola não, tipo, não, não devia, tipo assim... Falar que a gente tem que fazer isso, que não sei o que, não sei o que lá, porque tem muita gente que não consegue entrar realmente, não tem recursos para entrar, entendeu? Então, é bem difícil, cara. Muito difícil para muita gente. A gente tem que ter, ter mais empatia e se colocar no lugar dos outros, porque tem muita gente que não tem acesso àquilo. Tem, logo, vai ter muita gente que não aprende nada. tá? tá esses, esses meses inteiros sem ter uma aula.
0: Sim, amiga, muita gente que não tem. O que não falta, na verdade, é empecilhos para poder assistir as aulas online. Tem pessoas, como a Isa citou agora, alguns meses ela estava no meu compai, então, problemas na família, problemas de conexão. O que não falta são empecilhos. Para dificultar o acesso à aula online. O nosso país, como a Bia mencionou, realmente é um país que não tem essa estrutura toda, não é todo mundo que tem um telefone, uma internet boa em casa, para poder frequentar as aulas. É, teve um caso também de uma amiga minha que também participou aqui de um podcast com a gente, que ela tem só a internet do telefone dela, ou seja, se a é internet do telefone dela acabar. É, ela não tem mais acesso a nada, ela não consegue mais entrar em nada. Então, tipo, imagina: você arriscar sua internet pra você não conseguir, sei lá, pegar a avaliação. Então, é uma das pessoas que não estão assistindo. Ou então, pessoas, sei lá, como estão aí com a Isa, quanto se aconteceu com a Isa? De um parente pegar o coronavírus ou então contrair alguma outra doença, cara, né, gente. Só porque não, só nesse meio tempo, um, só tem coronavírus. Tem muito mais coisa. É não
1: bem complicado porque eu vi que os índices de depressão no nosso país aumentaram bastante com o isolamento social e, sei lá, é bem complicado. Ansiedade também, várias outras
3: doenças que... Tá tenso. É, eu queria completar a fala da Isabela, que, assim, as pessoas estão tendo muitos empecilhos, tanto com doença, coronavírus, né, que muita gente está morrendo disso nessa pandemia, e falta de conexão. E, assim, a gente relata isso para a escola e eu acho que a escola não tá dando o apoio necessário que a gente precisa, sabe? Também. É, as pessoas estão... A coordenação tá meio que cagando. Tipo, você não consegue acessar? Ah, problema seu. Entendeu? Você tem que dar um jeito. Ah, eu acho, eu acho isso muito difícil. Porque eu acho concordo. que... Eu concordo. Eu acho
1: que, sei lá, a coordenação, ela meio que está sendo hipócrita, porque ela, tipo assim, nosso colégio prega a igualdade social, que todo mundo tem que se ajudar e se vir, mas só que na hora do vamos ver, mesmo não acontece isso, né? Um não ajuda o outro, a coordenação, no caso, não ajuda os alunos.
0: Sim, eles pedem uma nossa compreensão, assim... Mas a gente sente que tá meio sozinho A gente vê o caso das pessoas é, Desamparadas é, com com gente de com em nota Correndo o risco de ficar pra trás E é o que a galera Falava, uma professora minha que falava No começo do ano, que ela pedia pra sempre Passar os nomes pra ela, porque ela não queria Deixar ninguém pra trás, e a gente sente Que a coordenação Se importa Mas se deixar alguém pra trás é alguma Coisa ok entendeu? a pessoa não tem coisa aí não vamos vamos deixar essa pessoa para lá, entendeu? eu acho que uma uma instituição ela deveria dar recursos para é, a pessoa arrasar lá e, e assistir a aula, entendeu? porque se continuar né, assim um assiste, o outro não assiste vai chegar no final no, quando voltar na aula de se Deus quiser vamos conseguir voltar em breve, em segurança, claro, visão nacional de todo mundo, quando voltar a aula presencial, que todos vamos ter acesso, não será mais uma coisa mais de conexão e tal, quando chegar todo mundo com acesso à aula presencial, vai todo mundo estar desnivelado, um no nível, outro no outro, e também acho que pode a todo mundo assistir a aula online, como nós quatro estamos, e nem todo mundo pegou na matéria completa, todo mundo lá vendo a aula, lindo, ou então dormindo, ou então liga a aula, vai ver um Netflix, liga a aula, vai dormir, liga a aula, não atende nada que a pessoa está falando, e aí fica uma comunicação é truncada, então, fica uma comunicação truncada, fica a gente vendo a aula com algumas dúvidas, e aí acaba o tempo, e aí não tem tempo, e aí já semana que vem já é V2, e aí já corre para fazer a V3, e aí já corre para fazer não sei o que, e eu acho uma correria insana que o aluno está passando nesse período de V2.
1: E, tipo assim, vale lembrar que não é. Todos os colégios, por exemplo, o nosso, não tá dando toda a carga horária que é a gente fazer no presencial, por exemplo. No meu curso, por exemplo, a gente faz tudo, né? Tem todas as aulas do dia como se fosse no presencial. Mas, por exemplo, o nosso colégio não tá tendo. Tá tendo no presencial é seis tempos, mas no online tá sendo só quatro tempos. Então, é bem dividido, tipo, para as matérias. Então a gente tem poucos tempos para aprender aquilo né? E tem professor que não, não, não se põe no lugar da gente E quer voar com a matéria E que se dane a gente, só passa e é isso né?
0: Realmente é, o é professor que está muito mais compreensivo Nesta, nesta nossa época de, de pandemia É pensando na nossa, como posso falar, na nossa saúde mental mesmo mas tem professor que não está, que apenas segue a hora de cuidar da ação e não, e dá um prazo, sei lá, é, a gente já está vendo prazos de 12 horas para entregar uma V2. Eu acho que, ok, é, é viável, é viável, mas eu não acho que que seja uma coisa que conforte a cabeça do aluno. Tipo, a minha cabeça, quando eu soube disso, eu falei, meu Deus, 12 horas, pouca coisa, já fiquei nervoso. E aí, professores colocando, sei lá, como a Vitória tinha falado no começo, sobre trabalhos. Os trabalhos do EAD são enormes, gente. São uma coisa, assim, que a gente nunca viu e que a gente nunca tinha recebido tanta tanta cobrança em a distância... E no meio de uma pandemia Eu acho que isso piora com certeza é, Professores dando tópicos é, Sei lá, mandando e-mail Meia noite, aí o outro manda e-mail segunda da tarde, aí o outro vai Mandando e-mail, uma informação Aí joga na plataforma, ninguém sabe Que jeito onde está E aí não avisa que vai jogar na plataforma o Professor que só dá aula, 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 aula Não fala nem hora nenhuma de avaliação A gente está muito perdido Eu também acho que os professores também estão Neste lugar de perdidos Também recebendo muitas ordens Muita pressão de uma coordenação Mas Eu não acho que seja uma coisa Viável da gente, sei lá Fazer milhares de avaliações Ser pressionados E não conseguirmos Cumprir o objetivo Mais importante que é aprender, né gente?
1: É, porque na verdade, no caso a gente tá tendo informações, a gente não tá tendo conhecimento, né? Sei lá, tipo isso, pra mim.
0: É, amiga, concordo. Mas agora vamos a outro tópico do EAD. Que o nosso EAD, eu acho que pra mim é um dos desafios também, o nosso EAD é de manhã. Ok, nossa escola era de manhã? Era de manhã. Mas passamos um mês, assim, ainda esperando uma posição da, da escola. E nesse um mês a gente relaxou, é, nosso horário né, ficou bem louco. Então eu acho que, que a nossa cabeça ainda está muito louca para acordar cedo. A gente não está conseguindo dormir tão cedo quanto gostaríamos. Por estarmos de quarentena, por termos muitas informações, eu acho que a nossa cabeça não diga para mim minha, não. A mim é muito difícil de desligar é, de uma forma cedo. Eu também tenho que cuidar da minha mãe, é, aguardar ela dormir, pelo menos em casa também. Então, isso também agrava. Então, pra mim, acordar cedo pra assistir aula é uma loucura. E pra você, Bia?
1: Então, pra mim, tá sendo realmente muito ruim, porque eu desregulei o meu sono inteiro. Mas eu acho que eu mesma deveria... Começar a ter novos hábitos. Eu até tento, mas eu não consigo. Porque agora eu me acostumei tanto a acordar e dormir muito tarde e acordar tarde. Então, e a aula é bem cedo. Então, em quase todas as aulas eu acabo dormindo. Às vezes, sem querer, eu vou lá e cochilo. E eu acho que eu deveria me arranjar algum jeito de começar a dormir mais cedo para conseguir, sabe? É muito difícil para mim, mas eu tenho que tentar, né? Porque a gente já tem pouco, pouco tipo assim, poucas informações. A gente tenta ter o máximo de conhecimento possível. E se eu dormir, é, eu não vou ter nenhum, né? Então, eu vou tentar agora. Eu tô botando isso na minha cabeça ainda. Que eu tenho que fazer por merecer. Então, se eu quero mesmo isso... É, passar para uma faculdade, passar de ano Eu tenho que me esforçar Então eu tô tentando ao máximo me esforçar também para conseguir esse pouco tempo de aula Conseguir alguma coisa, sabe?
0: Concordo com você, amiga Posso na minha cabeça também Que eu tenho que dormir mais cedo Mas como eu falei aqui para vocês já tô tendo um problema em casa Então não nessa essa fase da minha vida Eu não tô podendo tão me ligar em dormir cedo e você, Vitória? Conta pra gente um pouquinho sobre isso.
3: Então, no início da quarentena, eu tava dormindo, tipo, 5 da manhã. Pra regular meu sono, foi o caos, né? Mas eu consegui regular. E agora eu acordo pra aula e tudo mais, mas eu não consigo me concentrar. Eu acho que tá faltando mais é, um espaço pra eu ver o EAD, sabe? Eu não tô levando isso muito a sério também, porque quando eu levei a sério, eu não conseguia absorver nada, nada da aula, nada. Não é a mesma coisa que presencial, não chega nem aos pés. Então, eu fico vendo a aula na cama... E, às vezes, eu consigo no meio da aula, né? E, bem, eu acho que tá faltando isso de mim. Faltando um espaço para estudar.
0: É mais um estímulo para estudar. É mais uma uma coisa, assim, que você fique estimulado para estudar. Porque você acorda, sabe que você vai ligar o EAD e sabe que em algumas aulas você vai conseguir entender melhor. Algumas aulas você vai passar, tipo, vou passar despercebido. Algumas aulas você não vai entender nada. E também, como a Bia tinha falado nós de problemas de internet, são professores também que não conseguem entrar por algum problema. E você, Isabela, controle um pouquinho sobre essa, essa pergunta que eu fiz sobre o horário.
2: É, bem, o horário, para mim, não tem sido um problema, sabe? Porque, como vocês sabem, né, e eu vou falar aqui pro pessoal eu eu peguei o costume desde o início da quarentena de acordar muito cedo então eu comecei a acordando 8 horas e aí eu comecei a ver que tipo tava, é, eu podia acordar mais cedo e aí eu comecei a acordar sete horas e agora já já consigo acordar seis e meia e durante esse tempo até chegar o horário da, da aula que é 8 horas eu faço coisas que deixam a minha mente boa sabe então eu eu tomo um café é, eu leio algum livro, leio a Bíblia, né? Porque muitos sabem que eu sou evangélica, então eu leio a Bíblia. É, vou escutar uma música até chegar o horário da aula. Porém, não tem sido uma coisa. Tem sido uma coisa muito boa para minha saúde mental, mas em questão de estudo, é, eu não estou conseguindo me concentrar nas aulas. Eu acho que é uma coisa muito de, é, de comodidade, sabe? Eu boto meu computador na mesa, o meu notebook na mesa coloco a aula ali e deixo rolando. E nisso a minha mente fica viajando e um monte de coisa, e eu não consigo me concentrar. Tem sido muito difícil, sabe? Prestar atenção na aula, absorver alguma coisa. Então, a é tem sido muito difícil para mim, porque eu até agora não vi nada de positivo, não consegui aprender quase nada. Mas acredito que com o tempo, se isso não acabar logo, mas acredito que acabe, se Deus quiser que eu tente absorver alguma coisa durante esse tempo. E é isso.
3: A gente tem, tipo... A gente é muito privilegiado. A gente tem todos os meios para poder estudar e tudo mais, mas a gente não consegue focar. E eu acho que esse é um assunto que não está sendo muito comentado. A falta de estudo das pessoas, né? Quase ninguém está estudando na quarentena. É um momento totalmente atópico. Atípico, desculpa que a gente nunca tinha vivido algo parecido. Então assim, se a gente que é privilegiada a gente não está conseguindo manter o foco, imagina quem não tem é, esses mesmos meios que a gente.
1: Eu, Eu acho, acho que, que... Ah, vai ver. Ah, tá bom. Eu acho que a nossa geração em si, ela tá muito muito tipo tecnológica, mas ela muitas muitas pessoas estão usando isso para entretenimento, né? Não estão usando muito para estudar. Minha mãe fala até comigo que a gente tem todos os tudo, né, para estudar e tal. Só que muitas das vezes a gente prefere ver um filme, é, jogar um jogo ou outras coisas do tipo. E eu acho que é muito dessa, da nossa geração também esse tipo assim esse não focar, entendeu?
2: Eu acho que é uma coisa é, igual a Bia falou é uma coisa muito de comodismo, sabe? E a gente que tem esses privilégios não tem aproveitado tanto isso enquanto muitas pessoas... E é nesse momento que a gente consegue ver a desigualdade enorme, né? Porque se a gente que é privilegiado não consegue achar um um cantinho pra gente conseguir estudar direito que a gente consegue se sentir à vontade para aprender alguma matéria. Imagina as pessoas que têm dois cômodos em uma casa. É, eu fico pensando muito nisso. Pessoas que não têm acesso à internet, pessoas que não têm um computador bom para assistir uma aula, têm um celular ruim. Eu, aqui em casa, já fico desesperada porque eu tenho que dividir o notebook com a minha irmã. Imagina uma pessoa que tem, sei lá, dois, três irmãos que tem que usar o mesmo computador tem que dividir o mesmo espaço. Então, eu acho que a a mensagem principal é a gente dar valor a essas coisas que a gente tem, sabe? Por mais que seja um um espacinho no quarto ou em qualquer outro cômodo que a gente tem como pessoas privilegiadas, a gente aproveitar esse momento que a gente tem, porque existem milhares de pessoas, um monte de jovens querendo estudar, mas não tem um lugarzinho que se sinta à vontade para aprender, sabe?
0: É, concordo, Isabela Completamente com você Eu acho que a desigualdade do nosso país Foi explicitada com esse AD é, Realmente a gente conseguiu ver Que nem todo mundo está no mesmo barco Nem todo mundo está na mesma forma A gente tem todos os recursos Como a Meniscal falou Como a Bia falou Tudo que vocês falaram Mas eu acho que o que nos falta mais É o foco, assim Porque a gente está tão bombardeado com tantas notícias ruins, número de mortos. Aí vê que está aumentando a curva, aí a curva desce, a curva sobe. Aí o o presidente fala um negócio, aí o prefeito fala outro, aí abre um shopping. E você vai vendo coisas que... Como é que eu posso dizer? Que vão, eu sei que eu vou, vão gravar a quarentena, que vai demorar mais para acabar esse período tão difícil para gente e para nós, no caso, né para todos os brasileiros do mundo também, porque é, a é quarentena é uma coisa mundial, é né? uma pandemia. Estou ficando doido. <risos> e esse momento tão difícil acabar está ficando muito distante. Quanto mais eu, eu vejo assim as previsões de acabar... É, ontem, por exemplo, no jornal é a pandemia agora dura, é oito meses, ou seja, mais de três meses que a gente já passou, ainda mais quatro meses, né, acho que é então um tempo ainda muito muito longo que a gente tá meio que dando uma uma sofrida uma uma uma, uma dificuldade mesmo de viver esse momento e de conscientizar na nossa cabeça que temos que ter uma parada para estudar porque eu acho muito difícil, mas pra mim, que sempre sou, sou doido pro, por informação, por jornal, agora vai, já fala aí. Ela tinha me falado aqui, que viu uma frase, fala pra gente essa frase, deve ser
2: top. É, uma coisa que eu vi, eu vi até num vídeo, e aí essa pessoa citou essa frase, é, a, gente está no, a gente pode estar no mesmo mar, mas a gente não pode aceitar que estamos no mesmo barco. Isso define muito a desigualdade que a gente está vivendo nesse momento. A gente está passando pela mesma coisa, mas a gente não pode aceitar que estamos nas mesmas condições. Porque eu não tenho um plano de saúde que você pode ter, eu não não tenho a mesma casa que você, então eu não tenho os mesmos recursos que você. Então eu aceito que estamos no mesmo mesmo mar, na mesma... Pandemia no mesmo momento, mas não estamos no mesmo barco. Então,
1: eu. Tipo assim, é mais uma dica aqui que eu vou falar o que eu tô fazendo, pra não me desesperar, tipo assim, a esse ponto, né? Porque aqui em casa a gente agora falou, a gente fez meio que essa regra de não ficar todo dia vendo TV, vendo Globo, vendo. Tipo assim, esses jornais assim Que falam muito sobre tragédia Porque acho que quando a gente a Cada vez que a gente vê mais Notícias falando Ah, morreu tantas pessoas Ah, não sei o que, não sei o que ó, Eu acho que isso desespera mais a gente Então aqui em casa, por exemplo A gente tá evitando ver Essas notícias, claro que a gente vê Mas uma vez ou outra Pra gente ter uma base também Mas não ficar vendo toda hora Porque eu acho que isso aumenta o desespero
0: Concordo com a Bia, também acho que diminuir a, a incidência de notícias na sua cabeça, no seu celular Ok, abriu o Twitter, vai ser bombardeado por uma notíciazinha ali, ok, uma notíciazinha A gente fica vendo jornal também todo dia, é uma coisa, ainda mais de jornais muito abrangentes do mundo eu não, eu não costumo ver, eu vejo jornal local Mas vamos a mais uma, uma questão aqui que eu vou levantar pra vocês o que é que, como é que está a rotina Na casa de vocês em quarentena Fala aí pra gente menescal depois eu vou Depois quando todo mundo vai te falar Eu vou falar da minha também Fala aí, Meniscal, da rotina na sua casa menescal deu um problema ali no áudio dela E mandou uma mensagem aqui Calma, vamos passar pra outra pessoa Bia, fala pra gente Por favor, da rotina na sua casa Que vamos resolver os problemas aqui Ao vivo, hein, gente
1: <risos> então a rotina da minha casa ela até que está sendo boa eu tô tendo alguns problemas com meu pai mais em relação à política mas é normal uma discussãozinha uma vez ou outra mas em geral tá sendo muito bom Eu sinto que a minha família tá bem mais unida com a quarentena eu acho que tá a gente tipo assim virou mais amigos digamos assim. É certo que sempre vai ter alguma brigadinha ou outra, mas é uma coisa que é passageira. Passa e a gente volta que se amar, e se sair e tudo que Mas eu acho que é isso, né? Pra mim tá sendo uma rotina diferente, porque agora eu meu foco é mais estudar. Então eu faço o dia inteiro no quarto estudando. Mas fora isso, a rotina da quarentena tá sendo até que boa, digamos assim. Fora assim essa pressão toda de estudo tá sendo um convívio bom com os meus pais porque eu mesma sinto que a gente tá bem mais amigo um do outro eu posso me abrir mais falar coisas que eu não falava pra minha mãe e eu acho bem legal sabe, eu acho uma coisa muito importante a gente ter um apoio a gente ter ter uma amizade sabe, a gente se aproxima mais com a família, eu acho uma coisa que é muito bonita e que ajuda bastante a gente, a nossa saúde mental. E se você se sentir amada, é uma coisa muito legal, sabe? É uma coisa que eu sinto isso com a minha mãe, com meu pai. E eu fico toda boba, sabe?
0: Ai, amiga, muito legal ouvir isso nesse momento tão difícil pra gente, né pra todos. Você conseguir um laço tão bacana com a sua família que eu sei que você não tinha, né? A gente conversa muito sobre isso. Mas é muito incrível Ouvir isso de você Adorei Amei que você resolveu externar aqui no podcast E Isabela, querida Como é que está sendo a sua rotina aí na sua casa? Como é que está rolando isso para você? A, quarentena, a rotina de quarentena
2: Ah, olha para mim está sendo muito de boa é, Como a Bia falou Aqui em casa também a gente tem se unido muito mais Eu com a minha irmã, né Porque o nosso tempo era Muito Assim, a gente não conseguia se ver direito, sabe? Eu estudava de manhã e aí, à tarde, a minha irmã estudava. Então, a gente não se encontrava muito. E aí, com essa quarentena, a gente começou a fazer várias coisas juntas. É, eu criei um Instagram pra ela. E com meus pais, a minha relação melhorou demais. E tá sendo incrível. Inclusive, eu acho que é muito bom a gente dar valor a essas pessoas que nos dão apoio, sabe? No momento em que eu tive que cuidar do meu pai e do meu avô também, porque meus avós estão morando aqui com a gente, é, eu me aproximei muito mais deles, sabe? Eu tive que cuidar do meu pai, tive que cuidar do meu avô, da minha avó. E isso me aproximou muito mais da minha família. E, é, como eu tinha dito, dar valor para isso é, é essencial, porque tem pessoas que não têm apoio de ninguém. Inclusive, se alguém está precisando de conversar, de desabafar, contar alguma coisa... Pode me chamar no Instagram. Eu acho que o Álvaro vai disponibilizar nossos Instagrams quando ele publicar o podcast. Então, se alguém tiver precisando de conversar com alguém, eu me disponibilizo para falar alguma coisa. Porque eu acho é muito importante, sabe? Ter alguém apoiando, ter alguém falando palavras positivas. Porque nesse momento a gente está tendo tantas palavras negativas que as positivas estão meio que de, sendo deixadas de lado. E eu acho que é muito importante para a saúde mental e para a gente tocar a vida para frente, né? É, Existem muitas pessoas entrando em depressão, pessoas que estão é, muito ansiosas. Então, ter apoio de pessoas que estão ao seu redor é muito necessário, é muito importante. É, sempre que eu posso, eu mando mensagem para a Vitória, eu mando mensagem para o Álvaro, mando mensagem para algumas pessoas que, vem, que me vêm à mente, perguntando se está precisando de alguma coisa, é, conversar também com essas pessoas. Porque ter o apoio da nossa família é muito importante, mas ter o apoio dos nossos amigos é muito bom também. E é isso.
0: Concordo, amiga. Sim, o Instagram da Isabela tá aqui na descrição do podcast. Quem quiser, pega já chama ela no direct, que ela é mara. Ela conversa com a Mara hoje, deixa muito bem. Já conversei com ela também nesse sentido. E agora, minha querida Vitória, que já pode falar agora que eu certifiquei se ela podia falar. Se ela aprendeu dessa rotina, a rotina da sua casa em quarentena, Vitória.
3: Primeiro eu queria falar da falar da Isabela, que eu achei lindo, maravilhoso. E eu também vou estar disponível. E eu acho que tá essas das atitudes fazem total diferença na nossa vida, principalmente nesse momento, né? que a gente tá vivendo. Enfim, a rotina da minha casa é totalmente diferente. Quem me conhece sabe que eu ficava muito sozinha em casa, todo mundo trabalhava, eu tava estudando, tava fazendo alguma coisa, e agora tá todo mundo junto aqui o tempo inteiro. Eu acho que isso tá servindo mais pra gente se conhecer, né? Se conhecer melhor. Mesmo que a gente mora na mesma casa, sempre tem alguma coisa que a gente não sabe do outro. Eu acho que esse momento tá sendo bem incrível pra gente.
0: Momento de conexão com a família. Bia... É, pediu pra mim colocar ela disponível também Pra chamar no direct E eu também, galera, tô disponível Vamos conversar lá Quem tá precisando de um apoio, chame a gente Nós quatro não somos formados em psicólogos Porém, estamos podendo Fazer um trabalho assim a minha Agora eu vou falar minha rotina de casa A minha rotina de casa tá sendo boa assim é, Os meus pais já não trabalhavam Então não mudou Muita coisa de ter muita conexão Com eles, muito contato eu ficava a tarde, toda, a tarde toda com ele, já, já passava o dia todo. melhor é que normal, pela manhã, né, na hora que eu assisto as aulas. É uma coisa mais. É uma coisa mais. Mais sozinha mesmo. Porque. Porque todo mundo dormindo, então fica só eu. E a aula, então, da, como a falou, né, do, do espaço de você ficar sozinho, tem um espaço para você estudar. Isso eu tenho isso não me falta Então, minha rocha de casa está tranquila. E acho que é isso, galera. Falamos muito sobre o EAD já. Falamos falamos de questões importantes. Brincamos um pouquinho também, porque não dá nem falar tão sério. Com a minha galera. Marca comigo que eu brinco de tudo. Falo de tudo, vou brincando. Então, gostaria de agradecer muito pela presença das minhas amigas lindas. E dizer que eu amo vocês e que estou junto com vocês. Vamos passar esse período é, turbulento, é, juntos, firmes e fortes. Fortes, talvez. Mas tudo bem, vamos dar uma apoio outra outro. Vai, agora vai se despedindo aí. Bia, se despede aí. Vamos fazer uma coisa organizada.
1: <risos> Tchau, gente. Gostei muito de participar. Nesse podcast, espero participar, estar tá presente em outro, se alguém me chamar, óbvio. E eu gostei muito, é um assunto que eu gosto bastante de falar, que é a educação. E foi incrível, espero muito que vocês gostem.
0: Bia, problema não só coisinho, tá no mudo aí. Vai, Bia, desmuta aí. Parou aí, gostei muito de participar, <risos> você mutou.
1: Ai, que droga.
0: Mutou de novo. Meu Deus, tá com o telefone dela, hein, gente? Beth tá com B.O. no foi? telefone. Foi? <risos> foi, amiga, estamos te ouvindo. Pode despedir aí.
1: Então, gente, eu queria agradecer por estar aqui, pelo Alvinho ter me chamado para participar desse podcast, que é um assunto que eu gosto muito de discutir, muito de falar, que é sobre educação. E espero estar presente né? em outros que o Alvinho me convidar. Eu vou gostar bastante. E foi muito incrível. Espero que vocês gostem de ter ouvido ele. E é isso.
3: Obrigadão. Eu queria agradecer a oportunidade do Álvaro ter chamado a gente para poder participar disso. Eu acho que foi, é um assunto super importante de falar, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo e tudo mais. E é isso. Eu espero que vocês gostem, gente. Obrigada, Álvaro.
2: Eu também quero agradecer pelo Álvaro ter chamado a gente. Foi uma experiência incrível. Eu nunca tinha gravado algo nessa desse jeito, nessa plataforma. É, mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse podcast, dessa jornada que foi esse podcast incrível com esse assunto. E é isso, mantenham a saúde mental de vocês, que é muito importante. Converse com os amigos, façam chamada vão fazer yoga, ler um livro, qualquer coisa para manter a saúde mental e manter é, a distância de qualquer tipo de problema dos sentimentos, como depressão e essas coisas, porque nós precisamos sair fortes, mais fortes, do que nunca dessa quarentena
0: e é isso é isso minha galera, espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham amado tanto quanto eu, amei fazendo as minhas lindas e é isso meus amores, um beijo um abraço e até o próximo podcast um beijo